0: Hello， 欢迎来到想想就好。每周和你分享一段冥想练习，并针对生活上的一个主题与你聊聊。Hi， 大家好，我是威廉。今天过得都好吗？今天哦，不知道大家有没有发现，哎，声音有改变吗？因为我换了一个麦克风哦，所以呃，如果你觉得声音好像有不太一样，呃，以前的比较好，呃，或者现在的比较好。也欢迎加入到我们听众限定的 Facebook 私密社团，可以留下你的感想或跟我们一起讨论。上个礼拜啊，因为刚过完年，所以我们聊到了有哪些中西名人跟我们一起冥想。那这个礼拜啊，延续着就是过完年后第二周这样的一个氛围，那我想来聊聊就是自信，还有呢会在冥想练习中带到一个练习，就是我们如何在要进行。比如说面试，或是重要的会议前，把自己的状态调整到最好哦。那当然啊，因为这个时间点，也就是有些人会有所谓的这个年后转职的打算，所以呢，我觉得在这个时间点来帮大家做一点，像说面试前的准备或调整状态是非常适合的。另外呢，过年前哦，就有人跟我提过说，哎，可不可以聊聊看，就是建立自信的这个主题。那我也听到了。那如果说大家有什么想要讨论的话题，也欢迎在我们 FB 的听众社团里面啊、呃，跟我们反映。呃，讲到自信这个话题哦，我也想跟另一本书，也就是《被讨厌的勇气》，想跟这本书去做一个结合。啊，我觉得呢，《被讨厌的勇气》这本书哦，其实也是对我的影响非常巨大的。如果你要我推荐一本书哦，可以去解决。所有你人生可能会遇到的烦恼，那我会推荐《被讨厌的勇气》。如果你要我说出一本书哦，是可以看完以后能够得到真正的幸福，然后快乐，那我也会推荐这本书哦。《被讨厌的勇气》就是这么一本哦，非常有魔力、非常神奇的书。当我在频道刚开始的时候，决定说总有一天要来聊聊《被讨厌的勇气》，然后那时我也才发现说，哇，这本书。被讨厌的勇气原来还有续集哦，还有第二部曲的完结篇。这是在我大概六七年前看完以后，到现在哦都没有发现的事情。所以呢，本来是想要做一个上下集哦，想说来这个想要趁过年期间看完这个第二集的。但是呢，其实过年期间也一直很忙，没有找到时间。那没关系，我们今天先把这个自信的话题跟被讨厌的勇气这本书大致的去做一个结合。那我们之后会找时间再来做续集的这个读书心得的分享。好，那就让我们来聊聊《被讨厌的勇气》这本书吧。那聊聊《被讨厌的勇气》之前，也许呢有些人已经看过这本书了，那也许有些人还没有。那如果还没有的朋友，我真的是非常推荐这本书，呃，希望说大家如果有机会，都、啊、都可以去看一下。那如果你已经看过了，那也没关系。那就跟着威廉，跟着我一起来复习一下吧。那《被讨厌的勇气》这本书呢，其实是日本的作家岸见一郎和古贺史健两个人著作的、哦，但他们主要根据的是阿德勒的心理学，但是用了对话的方式去呈现的一本书啊、哦。那阿德勒是谁呢？阿德勒呢是十九世纪一个非常重要的心理学家。19世纪心理学最重要的三位人物啊，就是弗洛伊德、呃阿德勒，还有荣格。那在聊这本书之前哦，我觉得有一有两个很重要的大前提，想要先跟大家去做一个确认哦。那这两个大前提呢，如果你当前人身上有一些烦恼，或是你觉得自己的人生不快乐，那第一个大前提就是。其实我们是都是有能力去改变的，而且改变的关键其实就在自己的手上。那第二呢，阿德勒心理学哦，它并不是要改变别人的一种学说，而是呢是为了要让,让自己有所改变的一种心理学。换句话说，如果你现在的问题可能是呃夫妻之间呃相处不和谐。你没有办法哦，透过说我现在学了这样的心理学，而我试图去改变我的太太，我试图去改变我的伴侣而获得快乐。哦。反过来讲，你可能你跟太太的相处，你可能因为改变了自己，让自己产生了改变，而进而让你们的关系得到一些改善。所以呢，我们在啊、呃、在聊这一集之前哦，希望大家都可以有这样的一个共识。那通常呢，聊阿德勒哦。就是一定会讲到，就是弗洛伊德。那弗洛伊德跟阿德勒，其实在心理学哦上面有很重大的一个分歧哦。就是弗洛伊德呢，他很注重就是所谓的因果论，像说以弗洛伊德为主的这个治疗师或者是心这个心理学家，他为了找出你在生活中你现在的一些问题，那他可能会去找说你过去发生了哪些的心理伤痛。你遇到哪些心理创伤？然后呢？那、啊、请你去回想当时的心理创伤的那些环境，然后呃发生的的状况，然后让你去直接面对过去的创伤。当你能够克服过去创伤的时候，那你现在的问题就得到解决了。但是呢，阿德勒在这方面哦，是完全持相反的意见。他认为呢，心理创伤哦是不存在的。因为呢，并不是所有的伤痛、所有过去的创伤都会造成一样的结果。那我举个例子哦，譬如说，呃，你可以想象说，有一个人他从小啊遇到被自己的父母家暴，然后就导致呢，他当他出社会成家的时候，他就觉得说自己很因为自己有过去的这样一个伤痛啊、呃，无论做什么都不会成功，而且更害怕说自己开始养儿育女，然后呢自己会。呃，一样会会有暴力倾向而对待自己的小孩，以至于不敢生小孩哦。那直到有一天呢，他遇到一个呃，在他眼中非常成功的人士，他对小孩的教养是非常值得学习的。有机会跟他聊天，聊完以后呢，才发现说，哎、欸，这位成功人士，现在小时候他也受到家暴，那为什么他一样都受到家暴，那可以去造成不同的后果呢？于是呢，这位成功人士就分享说。哦，对啊，因为我小时候受到家暴，所以我就不断的告诉自己说，长大千万不能变成像我的爸妈一样的人，所以呢，我才会努力积极的，最后得到了所谓的成功。那举这个例子呢，就想让大家知道说，其实呢，在阿德勒心理学里面，你过去发生了什么样的伤痛，其实不重要，而重要的是你怎么去诠释过去事件。对你所造成的意义。当我们现在产生一个行为，譬如说今天要讲的呃自卑感，好了，你可能也许是讨厌自己不够有自信。那我们与其呢去着重说哦，为什么我会讨厌自己？为什么我会没有自信？我,我去找它的原因，找它的结果，而我一直去看说哦，我现在一直发生这件这样的状况，这样的困境。与其是这样子呢，不如呢我们去找出。我们现在这个行为的目的，那譬如说在，在在书里面呢，就有其中一位主角，他就是因为因为讨厌自己，而觉得自己很自卑，才跑来寻求这个哲学家的一个建议。那哲学家就直接跟他说：“他说所有人呢，其实我们要做任何行为的结果，都有一个好的的出发点，都有一个善的出发点。譬如说，你现在讨厌自己哦，看起来好像是非常困扰的。”那事实上呢，你的出发点可能是是为了去避免被别人讨厌。换句话说，你在关系之中，如果被别人讨厌，会对你来造成更大的伤害。那不如呢，我先讨厌自己，然后这样子的话，我就有一个理由，有一个借口，因为我现在很自卑，所以我不去跟别人相处。你逃避了跟别人相处，那自然呢就可以逃避那个被别人讨厌，然后。更对于你来说更糟糕的一个后果。所以阿德勒心理学哦，他把我们所有遇到的一些困难，或是我们的烦恼，他把它解释成是不再是用因果论，不再是着重我们的状态啊，而是试图用我们这个行为背后的目的去解释。那举个例子哦，譬如书里面还举到一个。呃，有一个女生，她患了有一个病，就是呢，她只要想去跟自己喜欢的男生讲话，她脸上就瞬间变得满脸通红了。那一般人就会想说，哦，那她一定是有什么原因造成她现在满脸通红的这样的一个状态。哦，但是呢，如果以阿德勒的心理学来看，阿德勒会说，他之所以会满脸通红，就是因为他为了他想要满脸通红，才会变成这样子的。哎，怎么说呢？因为呢，他满脸通红呢，可能会让他这个脸红的困扰，让他产生一个借口，而不去跟自己喜欢的男生讲话。因为你如果跟男生讲话，然后结果被拒绝，对你来说反而是更重大的伤害啊。所以你的身体，所以你的意识去选择了逃避这样的最大伤害的一个方法，那就是透过脸红来造成的。所以，总结来看，我们不能由过去的经验来决定自我，而是呢，我们应该要主动的去赋予过去的经验一些主动的意义。那也因为如此，阿德勒才会断言说，心理创伤并不存在啊。因为同样的一个事件，我们都可以都可以，因为我们有不同的诠释方式而给予不同的目的。既然我们可以对于过去的经验去造成一个不是那么好的结果。同样的，只要透过我们改变自己的想法，就一定可以获得幸福。其实所有的人都可以获得幸福，只要我们愿意改变自己看待事情的方式就可以了。那其实呢，你听到这里哦，你有没有觉得有一点熟悉呢？那其实，在我们。呃，想讲就好。频道的第一集哦，也就是讲那个《鬼灭之刃》的那一集里面，其实他他的观念其实就就跟我提到的这个很类似哦。那我现在在做这个阿德勒心理学，在做《被讨厌的勇气的》的的复习的时候，我才赫然发现说，哦，原来那时候看的书，他那时候的想法已经被潜移默化到我的整个的心态跟思维里面了。其实这些都是互通的、哦、相通的。那阿德勒还有一个很特别的哲学哦，他认为人类主要的烦恼都是来自于人际关系。阿德勒甚至断言哦，他觉得呢，人类会遇到的所有烦恼都是来自于人际关系的烦恼。哦，再讲一次哦，他认为所有的烦恼都是来自于人际关系的烦恼。那其实我的理解哦，倒不是说我们的所有的困扰我们的都是怕别被别人讨厌啦、啊，都是怕说别人不够喜欢我们，而是呢，当我们所有产生的烦恼，都一定会涉及跟另外一个人所存在。换言之哦，如果这个宇宙中只有我自己一个人，完全没有其他的任何人，那我的烦恼也就不存在了。好，我再再举个例，譬如说今天我们想聊的主题是自信。那关于自信呢、哦？那相反的就是缺乏自信这样的状态。那讲到缺乏自信呢，其实就是所谓的自卑感。那书里面就提到啊，其实自卑感呢，其实是来自于价值的比较阿德勒举到一个例子，他说，其实所有的人都有自卑感哦，因为我们降生来到这个世界上的时候，就是一个小 baby 啊，无能为力的一个状态。那为了要摆脱这种状态，而不断驱使我们自己越来越好，而去追求一个我们目标中的一个结果，在还没达到那个结果以前，那我们就会产生自卑感。那他就把这个解释叫做追求卓越。那一旦呢，我们追求卓越的过程中，理想无法被达成，那就会进而产生自卑。那有自卑的感觉，呃，是正常的。而很多有问题的状态，是把自卑感。演变成自卑情节的时候，那才是有问题的。什么是自卑情节呢？自卑情节就是指说，哦、呃，当我们使用自卑这样的一个借口，当做我们去做一些事情或不做一些事情的借口的时候，那个才是非常有问题的。譬如说，哦、呃，如果我今天我觉得我自己的身高不够高，因此我觉得说，哦，我我我很自卑，然后呢，他一定就是因为我身高不够。然后呢，我才没办法追到我、呃、心目中的伴侣。那这样呢，就是一种自卑情结在作祟、啊、另外，自卑感的产生哦，就是来自于价值的比较。你想想看哦，我们刚刚讲到这个不够高的问题，那你是怎么来？你是跟谁比的呢？或许是你跟电视上的明星，或是你跟平均身高来做比较。但是阿德勒认为哦。自卑感会产生是一定的，但是问题是你要怎么去调整？那就是去调整说你比较的对象，跟别人比较呢，就势必会产生自卑。但是呢，你要试着去把我们的比较的对象换成是自己。当我们跟自己不断的去做比较的时候，我今天有没有比昨天更好一点？我今天的事情有没有比昨天对社会更有贡献一些？如此一来哦。就他在中间我，我我因为还没有达到理想而产生自卑，那也是就基于我想要去追求卓越所产生的结果。因此呢，这样产生的自卑就是健康的，是是 OK， 甚至可以驱策我们前进的。好、啊，但是有时候啊啊，不去跟别人比较是非常困难的。那书里面呢也提到一个具体做法，该怎么去试图解决我们人生中大部分的烦恼？那作为一个起点，作为一个开始哦，我们可以从课题的分离来开始做。那课题的分离呢，也是我在呃之前读完这本书以后，我觉得对我来说非常有震撼的一个想法哦、呃。那阿德勒认为呢，人际关心的纷争哦，大部分都是因为干涉了别人的课题所导致的。那什么叫课题呢？哦，举个例子。譬如说，哦、呃，我们呃，像我们已经生小孩了，那我们现在小朋友的教养，也许我们做爸妈的会想要去逼迫小朋友念书，主要原因就是怕说，万一小朋友他长大后没有读书，然后没办法找好的工作，那他人生可能就走的不是那么顺利。但是呢，请在这里呢，我们就要想仔细思考说，说这个决定哦所带来的后果，最后是要由谁来承受呢？换句话说，如果小朋友没有念书，然后最后真的没有考到好的学校，没有找到好的工作，最后这个结果是要小朋友自己承担的，那就不是父母的问题，他不是父母的课题了。在阿德勒心理学里面，呢，他很强调，就是说，他们可以把马牵到水边，但却无法强迫他喝水哦。我们可以提供他一些让自己更好的方法，但是呢，他要不要采取哦，是他自己的决定。那譬如说好，好好比在公司好了，很多人可能会为了满足别人的期待，也许是同事的期待，或是主管的期待，而是着想要把事情做做到好，甚至越做越多。但是呢，你越去在意别人的眼光，那你可能就会活得越不开心，越不快乐。所以呢，在这里呢，我们为了要能够不去在意别人的眼光哦、啊，就要学会说怎么样把课题去做分离。因为当我们在意别人的眼光的时候，我们就会不断的去寻求他人的认同。换句话说，我们做了事情的结果，别人怎么看我们，那个是别人的课题，是别人的问题啊。别人要去接受说，哦，我现在做这件事情，他怎么看我，那是他的事情。那至于说他给我的反应，我怎么去接受，那就是我的课题了。所以换句话说，他如果因为这件事情而不喜欢我，这是他的自由。那我可以做的决定，我可以做的选择，就是呢，当他不喜欢我的时候，那我可以怎么反应？我当然也可以说，哦，我我就觉得很难过啊。但是，我也可以自己主动的决定说，哦，他不喜欢我，那他的事我不用在意。因此，当你做到课题分离的时候，你就可以真正的不去在意别人，而进而得到呃人生中真正的快乐。所以，阿德认为呢，课题分离。就是解决我们人际关系的很重要的一步，很重要的一个方法。换句话说，只要在一个复杂的人际关系中哦，只要做好自己该做的，不要对自己的人生说谎。那至于呢，别人是怎么评论我的，或怎么看待我的，那不是我能决定的。那既然无能为力，那我们就根本就不需要在意。那再回到我们今天想讲的自信上面。如果我们能够做到说，不去在意别人的眼光，而只在意说我们对于自己做的事情对不对得起我们自己，比起自己有没有更进步一点，如此一来，我们就可以获得真正的自信。那如果讲到就是说，如果我今天有机会去做面试，好了，我们可以去在意的就是说，我们今天有没有真正把我们我们是怎么样的人，我们过去有什么样的经验。然后去呈现给我们未来可能的主管。那至于呢，他要不要录用我们，他怎么看待我，这是他的问题。这我们既然无法决定，那也就不用太过的烦恼。我们只要接受我们自己真实的样子，这样就可以了。哦，今天这本书呢，呃，还有很多重点，但因为时间的关系，我没办法一一的全部把它挑出来跟大家讲。但是最后呢？在书里面提到一个很重要的观念，那我觉得这个观念呢，跟冥想也是很像的，就是在书的最后一个章节哦，他提到啊，哦、呃、我们在过人生的时候，我们要尽量我们不要活在过去，譬如说我们常常去想说啊，过去因为发生什么事情造成现在的我，那同时呢，我们也不要过度的去预期未来，一直想着说啊，明天或者是到下个礼拜，或者到哪一年的什么时候。我就可以达成什么目标，做到什么事情，这些都是不需要的、哦。这本书里面提到，阿德勒认为哦，人生最重大的谎言就是呢，你没有活在当下。我们常常会看到一些很成功的运动员，或是明星，或者是成功人士、企业家，好像觉得他们好像获得了成功，好像觉得说他们获得成功哦，就是透过一连串的努力。最后达到了这个成功的状态，但事实上呢，我们的人生并不是说一条往上爬的这个山坡、哦，好像爬到山顶你就成功了，而是呢，我们的人生是由一连串的每一个点，每一个点就是每一个当下哦，这些点不断的连接，才成为了我们的人生。换句话说，我们能够做的就是把每一个当下都活到最好。那我们这样如此一来。我们人生就不会有所遗憾。那我之所以会说，这跟冥想其实很有关系哦。那是在我们之前的这个练习里面哦，就有提过。其实我们的冥想啊，就是呢，希望能够把过去对我们的影响做一个斩断，让我们在冥想的时候，我们只专注在我们当下的状态，而不要让说过去的一些情绪、过去的记忆。去持续在对我们做出影响。那等一下的冥想练习哦，希望是透过这个练习，可以让你呢很快速的进入到一个有自信的状态，好让你去面对接下来的，譬如说开会或者是呃面试，那或者是呢像像我自己，我在录 podcast 节目之前，也会进行类似的练习，调整自己的状态，能够在短时间能够处于一个。呃，自信、饱满、充满自信的一种这样的一个状态。好啦，那今天的节目、哦、希望大家喜欢。那之后有机会呢，我会再做比较完整的呃被讨厌的勇气的续集的读书心得。那今天的节目就到这边哦。那日常节目我们就下个礼拜再见。那老样子，在等一下的练习开始之前呢，如果可以呢。找到一个你可以舒服的坐着的位置，找到一个大概十分钟不受打扰的时间，那就等等见咯，拜拜。